0: Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire et de servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un jeune par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine est réalisé grâce à la fondation OSIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant Comment mieux le soutenir et l'accompagner Dans quelle force puisse-t-on pour se construire Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort. Et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je suis allée rencontrer Brice, 44 ans aujourd'hui, et chef cuisinier comme son père, qu'il a perdu brutalement à l'âge de 7 ans et demi. Le point de départ d'un parcours chaotique fait d'épreuves et de ruptures avant de retrouver la paix.
1: Je rentre de vacances, j'ai 7 ans et demi, je suis avec mes grands-parents. Mon père a un hôtel-restaurant à ce moment-là. On passe devant l'endroit où on réside, hein. on voit les pompiers, mais on se pose pas de questions, on fonce au restaurant pour voir mon père. Et là, euh, bah, je vois tout le monde en pleurs, tout le personnel en pleure, euh, ma famille en pleure. Euh, mes grands-parents l'apprennent parce qu'ils sont avec moi, mais moi je suis pas au courant. Je tourne dans le resto, pendant 1h30 à peu près, hein, euh, et je ne sais pas, et c'est ma tante, il y avait une buanderie, je me souviens très bien, comme si c'était hier, hein. il y avait une buanderie où on faisait le linge pour l'hôtel et on. elle m'assoit sur des escaliers en bois et elle me dit, euh, ton papa il est au ciel. Et là, euh, c'est euh, c'est la chute quoi, c'est vraiment, euh, pour moi c'est, je sais pas ce qui se passe, c'est comme un le ciel qui vous tombe sur la tête quoi, vraiment. Ce jour-là, le jour où je rentrais de vacances justement, il s'est levé à 7h du matin comme d'habitude et là, euh, il est tombé par terre, infarctus du myocarde et il est mort instantanément à 35 ans. Je pars en pleurant, je ne sais plus où aller en fait. Ma mère a accompagné mon père parce qu'il était mort euh, cliniquement les pompiers sont venus le chercher et elle était partie accompagner mon père. Donc, depuis avant les vacances, j'avais pas revu mes deux parents. Et j'arrive, j'apprends que mon père est mort et ma mère n'est pas là. Par qui me faire consoler? Voilà. Parce que il faut ça, je pense, pour euh, quand on apprend quelque chose comme ça. C'était pas ma tante qui pouvait le faire, j'étais pas assez proche d'elle et euh, et puis euh, dans ma famille, ils sont un peu durs, un peu euh, voilà. Ils sont ils, ils ont pas forcément le tact pour consoler un enfant, euh, surtout quand c'est pas leur. Ma mère était absente, c'était... Euh, non c'était pas chouette, c'était pas chouette, c'était... D'ailleurs, ça a duré parce qu'il euh, y a eu des problèmes financiers qui sont arrivés tout de suite parce que mon père n'était pas assuré. Il venait d'acheter ce restaurant. Mon père était cuisinier euh, puis un jeune âge. Hein, il avait commencé très tôt. Il était très respecté à Lyon. Euh, il était dans les, euh, les chefs montants un peu de Lyon depuis deux ans. Donc, on a tout perdu. Tout le monde est venu tout récupérer. Enfin, c'était vraiment euh, l'embrouille dans ma petite tête. Euh, j'ai vu ma mère qui s'est engueulée avec des gens de la famille. Il y a eu des grosses engueulades, des divisions familiales, quoi. Et euh, le pire, c'est que j'ai été séparé de ma sœur dès la mort de mon père. Et euh, ouais, ça, ça c'est le plus gros. Euh, je dirais, c'est la plus grosse erreur que euh, ma famille ait pu faire. Voilà. C'était pas réfléchi du tout. C'était, c'était nul parce que euh, en fait, on se retrouve d'une famille à seul. Alors, quand on perd un membre de sa famille, je pense qu'il faut essayer de conserver les, les proches, quoi, les plus proches, les, les laisser ensemble, mais faire ce que m'a fait ma mère, je lui en veux pas parce qu'elle avait certainement besoin de faire ça. Mais, alors, se séparer de ma mère, qui était mon seul parent, ok? Mais se reséparer de ma sœur, là, c'était pas possible, quoi. Pendant un mois, j'ai une de mes sœurs qui est allée chez une de mes tantes et moi, je suis allé chez mon autre tante. Et donc là, on n'a plus de père, on est chacun séparé chez deux tantes, et on ne voit pas notre mère pendant un mois. Et, euh, et là, je pense que c'est le pire. Ma mère était très fragile psychologiquement, elle avait déjà été soignée dans des cliniques et des hôpitaux pour, pour des problèmes oui, psychiques. Je pense qu'elle a pas supporté ce, 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 ce drame. Je sais pas où elle était pendant ce mois-là où euh, je voulais l'appeler euh, très souvent, tous les jours. Et je lui ai dit « Maman, tu viens me chercher parce que je peux plus. Euh. » Et au bout d'un mois, elle est venue me chercher. Elle avait les cheveux complètement tendus. Euh, C'était un choc, encore une fois. J'ai pas reconnu ma mère. C'était une période complètement floue. Euh, on avait quitté l'école en Suisse. Euh, je suis allé... Euh, chez ma tante, euh, donc déscolarisée. Ensuite, on est allé vivre chez ma sœur, rechangement d'école. Ensuite, on est allé habiter chez mes grands-parents, rechangement d'école. On dormait à trois dans le même lit. Euh, parce qu'on n'a eu plus rien, en fait. On avait une, une jolie vie euh, avec mon père et d'un coup, euh, une vie de merde. J'ai quitté l'école du jour au lendemain. Je n'étais pas très à l'aise. J'étais jamais à l'aise euh, à partir de cette période-là. Et puis, on a dormi à trois chez mes grands-parents. Et c'est là que ma mère a commencé à être un peu violente. Moi, je bougeais un peu pendant la nuit. Et je me souviens qu'elle me mettait des coups euh, dans le lit pour pas que je bouge. j'étais au milieu entre ma sœur et ma mère. Et, euh, et, et je bougeais pas, quoi. C'était c'était un peu dur. C'était chez mes grands-parents. Euh, avec qui euh, ma mère s'entendait plus ou moins bien. Parce qu'elle était plus âgée que mon père. Elle avait 7 ans de plus. Mes grands-parents n'étaient pas trop pour le mariage de mon père avec ma mère. C'était un remariage de ma mère, donc euh, elle avait déjà trois enfants, euh, mon père avait sept ans de moins qu'elle, et donc ça, à l'époque, c'était pas très bien vu, donc. Euh L'enterrement de mon père, je ai pas été convié parce que trop petit, je pense. Je me souviens du jour où ça s'est passé. Je savais que ça se passait ce jour-là, mais j'y étais pas. Je étais pas. Par contre, à quel endroit j'étais, par qui j'étais gardé, je ne sais plus. Ces douleurs d'enfant, oui, je pense les avoir exprimées, mais ma mère ne euh, comprenait pas. Elle a été élevée à la dure, éduquée à la dure. Elle s'est reçue des tournioles aussi euh, et elle était dure. Donc euh, elle avait une grosse sensibilité, mais euh, elle pouvait être extrêmement dure. Et euh, je pense pas qu'à ce moment-là, au moment où on était enfant vraiment, euh, enfin je veux dire avant notre adolescence, je pense pas qu'elle pouvait euh, comprendre ou percevoir nos nos mots. Ma mère c'était ceinturon et vas-y enlève ton pantalon et voilà. C'était ça. En fait, elle faisait comme son père faisait avec elle. Et donc, il y a eu ça aussi, à la mort de mon père. Il y a eu... Euh, elle a pensé peut-être remplacer l'autorité de mon père par ça. Sauf que... Pff, ça bousille un peu. Elle nous protégeait, mais pas en nous donnant de l'amour, en essayant de nous éduquer, nous rendre plus forts, plus durs. Mais, euh, mais je pense que c'était peut-être pas la bonne méthode, quoi c'était en nous disant la vie c'est dur euh, c'est chiant euh, vous allez morfler euh, mais c'était pas en nous disant euh, euh, mes petits amours euh, je vous aime euh, je vous lâcherai pas quoi elle nous le disait pas et euh, c'est dommage parce qu'elle le pensait mais je pense qu'elle savait pas le dire quoi fait quatre écoles en l'espace de euh, à peine deux ans donc difficile de trouver des copains de se mettre au travail puis on est passé d'une vie euh, bah oui mon père avait les moyens quand même il se débrouillait bien et c'est vrai que ma mère ben bah, c'était compliqué là dû reprendre un petit job pour gérer le côté finance quoi manger de la merde hein, euh, on n'avait pas le choix on a habité en hlm ensuite et là, c'était une cité euh, de une petite quartier de banlieue de l'ouest lyonnais. Donc l'ouest lyonnais, c'est quand même assez bourgeois. Hein. Mais on était dans un quartier un petit peu sensible. Donc euh... et puis là, j'ai bah, en fait euh, dans un quartier, on est obligé de créer des liens. Hein. On, a, on a besoin de copains et on a besoin de trouver une identité, de se faire respecter aussi. Et euh... et puis là, bah, c'était un peu la débandade, quoi. C'est le début de l'adolescence où euh... Je commence à me lâcher et puis à dire merde à la vie quoi. Alors, ma sœur, euh, ben elle aussi, elle a fait beaucoup de bêtises. Hein. Elle a, elle a même commencé un petit peu avant moi parce qu'elle était de trois ans de plus que moi. Et elle se battait, elle s'est pris quand même pas mal de, de raclés. Ma mère lui balançait la bouilloire euh, dessus quoi, chaude, euh, voilà. J'étais euh, passé par la fenêtre, euh, machin, ça se tirait les cheveux. Moi j'étais gamin. Euh, donc, je hurlais, je les séparais. Euh, ma mère, euh, hors d'elle, euh, comme un animal, quoi. Euh, « Ta gueule, toi !» Voilà, c'était vraiment violent, quoi. Et, euh, et ben voilà, comment vous voulez... Euh, c'est dur de, de, de grandir dans un truc comme ça, quoi. De se dire, euh, c'est quoi la vie On se dit, c'est quoi la vie Est-ce que c'est ça, la vie et Donc, ça s'est bien tendu avec ma mère. Et puis, au plus j'en recevais, au plus je faisais de con, quoi. Parce que c'était, euh, vas-y, continue, et puis tu vas voir, moi je vais faire pire. Donc, euh, quelques conneries, euh, puis de plus en plus grosses. Jusqu'à la limite, jusqu'aux flics, euh, aux tribunaux. Euh, moi j'ai eu un copain qui est parti en prison, à mes 18 ans. Enfin, avant mes 18 ans. Il s'appelait Mustapha, c'était mon... mon ami, mais je le vois plus, mais ça reste mon ami. Et voilà, c'est pour ça que ça c'est. Il n'y a jamais eu d'arrêt. Jusqu'à ce qu'il y ait des hommes qui interviennent, des éducateurs, des juges pour enfants, des policiers, des. Voilà. C'est ça qui m'a en fait arrêté. Voilà, c'est l'autorité euh, euh, d'hommes, parce que j'idéalisais les hommes, je remplaçais mon père par ces hommes-là. C'est fou quand même. Et euh, pour moi, il n'y avait que des hommes euh, qui pouvaient être en âge de mon père, qui pouvaient avoir de l'autorité sur moi. Parce que j'avais reçu une mauvaise autorité de la part de ma mère. C'était mal fait. C'était pas dans le dialogue, c'était dans la branlée. Puis après, on discutait. Mon copain se retrouve deux ans en pantôle, Et moi, je suis placé dans un centre de jeunes délinquants, à côté de Chambéry. Ça s'appelle La Belle Étoile. Ouais, OK. Super, je vais à La Belle Étoile. Et je me retrouve qu'avec des tarés, des mineurs qui doivent aller en tôle, mais pour d'autres affaires. Il y en avait un qui avait tué un gars euh, dans une sortie de boîte de nuit... Ils se connaissaient tous, hein. Ils étaient tous là-bas depuis des années. Il y en avait un ou deux qui étaient un peu sensibles, comme moi. Heureusement, je les ai trouvés, mais à l'époque, euh, on vous piquait vos clopes, vos jeans. T'avais plus rien. T'avais plus rien. Tu te faisais dépouiller par les mecs. Euh, ils te foutaient un couteau là. On dit tu viens, on fait le tabac ce soir. Ils allaient faire des tabacs du coin, des machins, et piquer des bagnoles. Bon, les, les trucs dont je voulais sortir, en fait. J'avais 16 ans. J'avais commencé ma première année d'école hôtelière et là j'ai appelé ma mère. J'ai dit maman sors-moi de là parce que là c'est pas possible. C'était une sauvagerie quoi. C'était c'était pas possible. C'était pas pour moi. Ma mère voulait pas venir me chercher. Hein. Elle m'a laissé. J'ai dit maman tu viens pas me chercher. Je, je me casse. Je me casse. Tu me retrouveras jamais. Elle est pas venue et c'est ma sœur qui est venue me chercher. Une, une de mes grandes sœurs. Elle m'a récupéré chez elle. Elle habitait à Cannes. Donc, euh, j'ai fini mon école hôtelière à Nice et là, j'ai travaillé, euh, enfin... Pfff, sortie Sorti de ce truc. Elle m'a mis sur les rails, mais en douceur, quoi. Elle m'a jamais brusqué, ma sœur. Elle a compris euh, mon mode de fonctionnement. C'était la belle vie chez elle. À l'école, non, je le dis pas. Je dis pas que mon père est mort parce que je rattaque une nouvelle vie, en fait, sans lui. Et justement, euh, je pense que j'essaye un peu de l'oublier au début. J'essaye de passer à autre chose et de construire différemment. Il y a que si quelqu'un me dit qu'il lui est arrivé la même chose. Là, je rentre en contact et on discute de ça. Euh, j'ai terminé mon Greta. Au moment où j'avais 18 ans, j'ai passé mon CAP BEP. Et je l'ai eu et j'ai bossé. Tout de suite après, j'ai entamé une saison euh, dans un hôtel à Cannes qui s'appelait Lorset Savoy. C'était un hôtel 4 étoiles, j'étais fier. Euh, à la première place euh, en cuisine. Oui, j'ai des rituels pour faire vivre mon père. C'est que bah déjà, je fais son métier, ça c'est un rituel euh, journalier. Hein, euh, parce que j'ai pas un jour où je pense pas à lui. C'est pas possible en faisant ce qu'il fait. Je m'adresse à lui en priant, euh, et puis après c'est plus des prières, C'est on, on communique euh, sans, sans prier quoi, comme s'il était là, et moi je lui parle souvent, euh, je sais qu'il m'entend, limite il me répond par des signes, euh... je sais qu'il est là parce que déjà il y a eu beaucoup de signes de par mon métier, et dans la vie euh, j'ai des, des espèces de coups de bol quand même, euh... Voilà, réussir cet examen, moi j'avais jamais réussi un examen de ma vie, je me suis toujours dit que j'étais pas bon, tu vois, dans la, en, à l'école, euh, je me suis jamais euh, mis en valeur moi-même. Et donc, ouais, j'ai pas mal de coups de chance euh, et je sais que le patron, le papa, il est il m'a aussi bien poussé là-dedans ma petite carrière. J'ai toujours avancé, j'ai gravi les échelons, j'ai commencé par des des grosses boîtes, enfin des restaurants gastro assez durs, où j'ai eu la chance d'aller vite, de grimper vite, parce que la hiérarchie en cuisine, c'est long. Puis même, j'ai eu ma femme, mes enfants. Tu vois, je suis depuis 25 ans avec ma femme. C'est quand même énorme, hein, 25 ans, je l'ai connue à 19 ans. Juste après mes conneries, hein, faut le dire. Hein. Elle m'a aidé aussi à ne pas retourner dedans, parce que c'est dur de... de Seul, c'est compliqué de se remettre sur les rails. Euh, même si ma sœur avait bien commencé le boulot, euh, euh, c'est tellement facile de basculer dans les conneries euh, euh, quand on n'a rien à perdre. Donc euh, voilà, ça y est, bon, euh, je suis moins fragile. Les blessures, elles, elles se ferment quand même. Quand quelqu'un me parle de son père, euh, j'écoute parce, euh, parce que je me dis bah, comment il a arrêté le mien Et puis, euh, tu vois, donc à chaque fois qu'un mec ou même une nana me parle de son père, ça me fascine quoi, c'est euh, parce que je sais qu'un père c'est formidable quoi. Mon père moi c'était la joie de vivre quoi. Et donc j'essaye de Eh ben en fait, je, je le fais vivre en essayant d'être comme lui. Voilà. Par rapport à mes enfants. J'ai l'impression de lui ressembler. Ouais. C'est voilà, c'est comme ça. Que je le fais vivre. Et je pense que je lui ressemble vraiment. Je suis un grand consommateur de la vie en fait, oui, parce que bah, comme je suis vivant, j'ai l'impression d'avoir de la chance en tout chaque jour. Et c'est pour ça on minimise vachement les malheurs et on maximise euh, les, les bonheurs. En fait, la figure de mon père ne m'a pas manqué du tout parce que comme je l'ai connu jusqu'à 7 ans et demi, je me souviens très, très, très bien de tous les moments forts avec lui. Mais vraiment euh, comme si c'était hier... Et mon père, je sais qu'il était un peu... Euh, j'ai reproduit, hein, je pense. Hein. Il était un peu dans l'excès, un peu... Euh, euh, à nous gâter, à nous chérir, à nous... Euh, ses enfants, c'était... Voilà, il faisait tout pour, quoi. Vraiment, hein. Il faisait tout pour. C'était euh, nos limites, mon père. Je, moi, je l'ai comme ça. Hein. Et après, en fait, on a eu que des limites. Euh, à sa mort. Et donc, j'ai gardé le meilleur, quoi. pas cru pendant longtemps que j'arriverais à mes 35 ans c'est vrai euh, 34 ans et demi je m'en souviens euh, je me suis dit je suis pas mort c'était bizarre et là depuis chaque année je me dis c'est encore une année de gagner pour mes enfants pour les aider à se construire chaque année et alors là c'était l'anniversaire de mon fils il a eu 8 ans hier et moi j'ai pas vécu mes 8 ans avec mon père et euh, je me suis dit euh, c'est bon quoi c'est gagné et c'est pour ça qu'il était bien gâté euh, mon petit pépère et on lui a fait un bel anniversaire parce que ouais huit ans c'était un âge à passer pour moi enfin euh, pour lui quoi euh, lui et moi et euh, voilà on y est c'était énorme moi ça me guérit aussi parce que je me dis ben on, on a pu le faire ensemble la douleur s'atténue on reste toujours avec ce deuil, ce manque, mais on se construit. Et au début, c'est un manque, c'est un morceau de soi qu'on perd. Et puis après, ben, comme on se construit, ça revient. En fait, on dirait que ça se régénère un peu. Euh, pour moi, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que si j'ai l'impression qu'on devient moins sensible aux autres décès. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu après ma mère. Alors là, quand j'ai perdu ma mère ensuite, parce qu'elle est décédée il y a dix ans. Ah bah là j'étais blindé quoi. Bon il y a une année où on est complètement paumé parce que là on est vraiment orphelin. Mais bon j'étais orphelin à 32 ans c'est pas ah, voilà. Bah là j'étais blindé un an après franchement un décès ça me fait je dis pas que ça me fait pas mal mais j'ai je suis moins triste qu'avant. Et même si tu t'arrives un deuxième, un troisième truc, des fois, c'est, tu sais très bien que c'est la roue hein, qui tourne et qui va tourner. Et je le sais, hein, des fois, j'ai un coup de poisse. Et comme j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup la poisse étant gamin, pour moi, la vie, c'était une poisse. Tu vois, c'était ça, la vie. D'ailleurs, dans la famille de ma mère, ils disent la vie, c'est une tartine de merde. On en mange un morceau tous les matins. Cette expression, je la, je la déteste parce que c'est tellement faux. Et euh, ouais, comme je disais, quand j'étais gamin, j'avais l'impression que c'était une poisse la vie, que j'allais vivre toute ma vie. Et puis après, quand il m'est arrivé des belles choses, ben c'est l'inverse qui s'est produit. Et voilà.
0: Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez aussi retrouver d'autres articles sur la mort et le deuil sur le site happyend.life ou sur osirp.fr. Enfin, convaincus qu'il est primordial de libérer la parole sur ces sujets, nous avons créé les Orphelinades, des rencontres autour d'un verre dédiées aux jeunes adultes ayant perdu leurs parents. Si vous êtes intéressé ou tenté par l'aventure, retrouvez toutes les infos sur happyend.life